0: 大家好，欢迎大家回到老 Talk 消息。呃，到了月底，大家知道又是我们冲 KPI 的时间了。本来我之前已经跟很多听众粉丝们，呃，约定了是要讲一期大清，对。然后上一次是因为快手的事情往后推了，我当时就说，呃、到了年底互联网行业太能整活了。然后呃，没有想到能整活的互联网行业排不上，还有一些特定的人他们。他们也是可能跟我一样，也是被 KPI 的，就是，呃，司马南和联想的这个事儿。然后我相信这两周已经发酵了蛮多的东西，大家正方反方的意见也都听了很多。所以我觉得在这个时候可能会有这个心情来去听一些更有深度的，或者更有更能反映结构性问题的这个观点。所以我就在这个时候把我对联想的一些想法，包括司马司马南对于联想的批判。这件事情能够呃展现的，我觉得更全面和更清晰吧。嗯，首先说司马南，呃，挑联想来去做的这一系列的，呃，你不能说它叫财经节目，我觉得更多的是叫一种所谓的正经节目。呃，以联想为切入点，去把目标指向了一个特定的企业家，嗯，以及呃，他所代表的一种管理层，甚至再走往前推，把这种。呃，在这个呃企业发展过程当中的事情，呃反映出来的一些问题，推向整个企业家群体，就这个事情是什么事情呢？我认为它已经超出了批判的范围，超出了批判的范围。呃，有哪些标志可以去理解它超出批判的范围呢？比如说，他从联想这开始讲，讲到最后，他开始讲呃所谓的国有企业纳税更高，民营企业纳税更低这种事情。呃，就是如果说他是一个财经专业的人来说，我觉得这个事情大家很容易理解嘛，对吧？就是呃，我们之前所讲过的，在民营企业和国有企业这个对比当中说过，这个民营企业所吸纳了百分之呃九十的就业，对吧？但是他呃最后一个是可能创造了百分之五十的这个呃呃这个税收收入，就是因为明显能感到这个民营企业它的。创造利润能力，其实尤其是像国家呃缴纳税收能力，其实是肯定是不如国有企业的。这其实是个结构性问题，因为国企它在，呃改革的过程中肯定是，呃保留更多的保留这种盈利更能盈利能力更强，对吧？而而且这些企业天生都带有某种自然垄断的特征。你比如说中石油，你比如说中烟啊，司马南最。搞笑的一件事情就是拿中石油的利润去比所有这个民企五百强的这个利润和这个这个税收，就是这些东西，就是如果说你是一个财经专业的人，你用专业的方法去分析，你觉得那肯定很正常。因为民营企业，呃的规模首先大多数比这种中字头的国企要小，然后它又不是自然垄断的行业，所以它创造利润、利润和创造税收能力肯定相对要弱。但是它的最大的功效在于。呃，创造就业岗、就业岗位，大量的服务业的就业岗位，对吧？大量的这个支撑农农村进城、初次进城人口的这个就业的岗位，都是他们所创造的，对吧？就是我觉得，嗯、呃，这些东西。讲出来之后，他用了一些似是而非的数据，从联想身上开始拓展到整个民营企业的时候，你就发现其实味道就已经发生了一些变化。它已经不仅不仅仅是攻击联想的问题，就是因为联想相对来说，联想在它整个改革的过程当中，它有一些特定的问题，其实是比较容易作为突破口去讲出来的。呃，怎么讲？就是比如说联想在它整个改制的过程当中，其实有非常明确、明显、明确的三个地方是可以当做攻击的借口的。就比如说第一个呃点就是联。想当年，从，呃，这个管理层从这个也联想职工百分之三十五的分红权变为为百分之三十五的股权的这个过程中、呃，你当然可以讲，呃，他们到底是怎么拿到这两个亿的？这两个亿是不是也是分红？通过分红，通过从这个企业拿到分红去购买这个企业的股份，这个事情是不是合规，或者是不是低估了国有资产？这就可以做第一次攻击的对象。第二次攻击的攻击就是，当年向范海去转移这个。呃，百分之二十九的股权，中控向、啊、范海转移百分之二十九的股权，是否低估了联想当时的价值，或者是为什么采在转移股权的过程当中采用了诸多的限制，最后几乎就只有范海一家符合这个主转让股权的这样受让的一个要求？这个其实也也，如果就是你用专业的角度去理解的话，对吧？首先，呃呃，司马南在在这个计算联想当时的这个。资产的进行估值的时候，他就犯了一个错误，就是把归属于少数股东的权益没有去扣除，就直接去进行了计算，然后由此得出了联想的这个呃这个转移的时候这个估值其实是国有资产流失。这个计算本身是粗糙的，但是、呃、从另外一方面，这个计算是粗糙，另外一方面它也不能够证明柳传志当时出上的这个价格是公允的。就是如果说当市场对联想这家公司极度看好的时候，哪怕通过你这种资产净资产的计，通过净资产去计算这部分股权的价值得到的这个价格比你比你出让的时候的价格低，它也不能证明你出让这个价格是合理的。为什么？因为当在那个时间段，在零五年或者零六年，就是在联想呃收购了。IBM 之后，在他这个公司的发展当中，全球08年也是那个时间段、时间窗口也是所谓对全球化一个极度乐观的时候。那联想这家企业开始展现它的全球化雄心的时候，哪怕通过资产算出来，它这个它这个股份转让的时候，呃，这个价格其实是合理的。但是它没有考虑到市场有时候它的预期所产生的溢价。所以我，我当然我不是单方面去讲这个问题，是以司马南计、呃、算出来这个交易本身呃低估了联想的价值。就是一定是错误的，我并不是说，我并不是说这个结论一定是错误的，只是说这个计算方法是有问题的。但是我们要真正全面理解当时的这笔出让，呃，更多的时候你可以拿联联拿另外两家企业去做一个联想，对吧？就是就是可以拿另外两家企业去做一个对比。就是我跟你讲，呃，最近这些这些年所比较热点的两个企业的股权转移的事件，一个是万科，一个是这个、呃、格力。就在这两家企业也是进行一个类似的转移，就是原有的国资大股东他要减持或者说他要退出的时候，那这个时候就会引起市场上极度的血雨腥风。在万科那里就是整个管理层出来公然反抗，就是说这个宝能是门口的野蛮人，不希望把宝能去接手华人的股权。那为什么呢？管理层为什么在国资退出的时候，他对于这个接手的这个企业会非常的敏感？对吧？董明珠在这个，呃，这个格力当时也有可能被宝能吃下的时候，她也是就公然就跳出来了，对吧？非常旗帜鲜明的，一定就把就说，如果这个这个这个股权转移如果成功的话，那就是中国制造的什么末日啊、灾难什么，就董小姐就用她比较擅长的那一套舆论公关的方式。所以你,你这样你再去理解联联想当年为什么会选择一个。呃，范海这样一家跟他跟柳传志个人有非常多个人关系的这样这个一方，去接手国国有的国有股权的这个受让，就是大家都想要白衣骑士，都不想要野蛮人。白衣骑士是什么？白衣骑士就是我拿了股权，我给了钱，但是我不干涉你未来的管理方式，对吧？我不干涉你管理层未来的发展的路径，我只是一个所谓的战略投资者，甚至只是一个财务投资者。我甚至连你的路线我都不管，连你路线看好或者不看好我都无所谓。大家都喜欢的是这样的钱，所以如果是这样的钱投进来的时候，哪怕它是低估的，这个这个这个受让方和管理层也会相对来说更愿意，因为联想当时的管理层。嗯，和中快当时肯定是想让联想发展的过程中不要出现什么波折，对吧？在当时那个时间状况下，你肯定想的是那让柳传志或者以柳传志为代表的管理层已经掌舵联想这么多年，已经证明了他们的成功，那让他们继续掌舵就好。所以这，这个国有这个国有呃股权的受让方，就一定是一个能够让柳传志认可，对吧？能够跟柳传志配合的这样一个一个一个呃投资方才能够获得认可。所以这一次的。呃，股权的转让，你要从这个角度理解，你就能够理解为什么会选择泛海。对，它是其实是一个企业管理发展当中的必然。然后我们再讲再讲第三个，第三次股权转让，就是二零一一年底到二零一二年，就是当老柳第二次进联想二进攻之后，又又功成身退。这个时候，老柳是选择了这个杨元庆作为这个公司未来的掌舵人。这个东西合理或者不合理，我们等会儿再去论证啊。我们首先只讲这次股权转移。这次股权转移其实就是由银行向杨元庆贷款，贷款了几十个亿，这是柳传志的原话嘛？然后这个柳传志这个购买了公司百分之八八点几吧，我记得好像是的股份。然后柳传志很高兴很开心，对吧？现在很多人是质疑杨元庆，你当时。呃，收购的联想的这个股份的价格是否公允？你这个钱是从哪里来的，对不对？你这种 MBO 的方式，呃，是不是一种对国有国有资产的这个侵吞？大家都在讨论这个问题。但是我们回到当时的那个语境下，柳传志想的是什么？柳传志想的就是继往开来的领路人，就是希望这个公司有一个掌舵人。那他这个掌舵人呢？呃，在他看了这么多人之后，他认为杨元庆是合适的。我们等会儿再讲这个事情到底合理不合理啊？但是只是讲柳传志的心思是什么呢？是为企业找到下一任的接班人。大家想在那个时间窗口里，跟今天大家对企业呃对这个企业家接班这个事情的偏好是完全不同的。比如在二零一二年之前，我们希望看到的其实是企业的领呃企业的这个领导层有序接替，对不对？那个时候包括很多的互联网公司的创业者，呃，到那个阶段也在想，我是不是应该把这个这个公司的权利拿出来交给职业经理人？最典型的，比如说京东。你看刘强东是一个多么强势的人，而且他当时刘强东是多么的年富力强，他只有四十多岁，但是因为当时那个社会氛围，他会导致说企业领导人觉得我已经打下了江山了，打完江山之后，这个时候应该交到职业经理人手里，这是在所谓的基业长青这样的一个呃一个一个一个企业管理的思潮在对全球的影响之下，所有人都会去选择的一个道路。你包括阿里巴巴也是在那个时候开始着手去。处理他做他的这个合伙人制度，怎么去找到下一代的接接班人？当时一开始是找到陆兆禧嘛，就是看的是最合适的陆兆禧，但是经过移动这一战发现不合适，然后是是子老肖上台了。但是就是这个对于企业未来发展的呃呃这个接班人，那个时候的偏好就是找到一个年轻人。找到一批这个年富力强的管理层去接班，更何况老刘当时年龄也真的已经不小，他身体也不好嘛。后来就查出来癌症，又做了手术，呃，所以呃这个安排，呃从今天的角度来看，就今天的角度就是领导人要再干五百年嘛，对吧？今天的呃就是领导人要一直干这个这个企业，比如说像雷军，他就不可能说你他离开了小米，哪怕说他离开了小米的手机，我也他也得必须做小米的这个。这个这个这个新的这个汽车业务，对吧？你像刘强东，他虽然去、呃、hands off 了一些管理的实际管理业务的岗位，但是他其实对这个公司的控制会越来越强。他所以他会说，这个企业如果不在我的控制范围内，我可能就卖掉，我就不要它了。但是当时的是呃，大家对于企业管理的这种认知跟这个是不太一样的。所以杨元庆的呃这次 MBO 的。呃事件在当时的语境下来看，我觉得也是没有特别大的问题。但是相对于前两次的股权转移，我觉得在这个时候联想，就某种程度已经开始走偏了。为什么呢？就是呃杨元庆作为一个个体，到底能不能够在企企业当中起到这么大的作用？就是如果说要把企业的控制权和管理团从老柳这一代传到杨元庆他们的这一代，这种让杨元庆去拿到公司百分之八的股份，作为杨元庆作为一个。呃，公司的呃职业经理人拿到这么高的股份，而且他是一人独大，在他那一辈的呃那个年龄段的联想管理层，也不知他只只有他一个人，他一个人独大的这种方式是否是合理？当然，这个其实往前推还有另外一个种子，对吧？就是联想这家公司，比如说在当年呃柳传志跟倪光南之争的时候，已经埋下了这个种子，就是当时呃呃这个在路线之争当中。倪光南出局，出局之后就是倪光南打包，什么东西都没有留下，什么东西都没有带走。这其实埋下了一个种子，就是联想在这个公司发展的过程当中，其实是柳传志一个人说了算，就是他已经没有一个所谓的呃一批人，就是一批管理层，柳传志这个创始人以及公司的股东这个三角关系的平衡了，这个三角平衡关系的平衡已经失去了，因为我们刚才讲了嘛。前两次股权转移本身转移完之后，就是柳传志找找到了一个他完全信任、跟他关系非常密切的白衣骑士，去接盘了原来的国企大股东的股份，对吧？然后等到他去指定自己的接班人的时候，他就完全按照自己的意愿去指定了杨元庆。这导致什么问题呢？这就导致了联想在后来的发展当中出现了一种很莫名其妙的，就是。一家高科技的企业，实际上变成了一个东亚教父控制的，呃，私营企业的那种感觉。不知道有多少人看过《亚洲教父》这个。这个这本书《亚洲教父》这本书其实是呃有美国人，每个人在东南亚待了很长时间，然后他去呃访问了东南亚的很多的这种所谓的非常成功的商业的教父，以及香港，除了东南亚地区还有香港，最后他发现了一种特别奇怪的，就是东亚资本主义的一一种表现形式，他去写了这个《亚洲教父这》这篇这篇这个这本书，这本书其实就是带着一种批判的色彩去讲。企业呃发展进入到一种一个人说了算，然后他他其实在利用他和这个所谓的呃权利的关系，利用他在社会中的影响力去不断的攫取利润的这样的一一种公司形态，呃，所以我我在讲老就是当老柳完成了这几次股权转移之后。当时可能都有明确的目的，是为了某一项事业或者为了某一个目标，我们去完成这项这次股权转移，然后在合法的范围内，尽可能的按照柳传志的意见，因为他当时他是这家企业的管理者吧，最高管理者，而而一家企业的生命力其实就在于这种企业家的精神或者这种企业家的判断。但是等到这些所有东西，我刚才讲这三次股权转移都完成之后，联想这家企业某种程度变成了柳传志的一言堂，这个时候。这个危险的种子就埋下，大家会发现二联想今天为什么会陷入这种千夫所指的境地，而司马南这种带有误导性的表述为什么能够获得一边倒的支持？根本原因我觉得有两个，第一个是所谓社会思潮的变化，第二个就是联想没有发展好。菜是原罪嘛，对吧？如果我们再这样想， 2 0 1 2年之后联想如果在手机端的这个转型非常成功。对吧？一度联想曾经拿到过全球手机第三这样的位置，通过并购摩托拉，一度那个时候跟小米是有一个呃差不多的市场份额的。就是如果说他的手机的呃转转型成功，然后在手机的转型成功之后，对吧？比如说在服务器，联想在服务器里面呃服务器这个领域，当然联想的服务器业务现在发展也还不错，就是他在服务器业务当中获得了某种更好的这种技术制高点，对吧？它变成了也呃服务器领域的一个绕不过去的技术节点。如果这三步都做到的话，柳传志今天的评价，他当年那些股权转移的事情，大家还要 care 吗？肯定不会 care 了，对不对？只是因为你二零一二年到今天，可以说联想就没有一块新的大的发展，就是做守着 PC 这个业务，而 PC 这个业务的利润之低，就包括你看司马南去攻击联想的这个。这个负债率高，其实它其实就是这个一一家一家就供应链很长的这种公司，它有非常多的上下游客户，那这个时候它它有很多的应收账款，对吧？还有很多的这个未付账款，那所以它就会产就产生一种这个企业的负债高这样的一种假象。司马南就拿这个东西去指责说联想是一个下一个恒大，这就是扯淡嘛。但是我要讲的是，为什么会造成这样的情况呢？是因为联想在这么多年它的模式没有什么变化。他就是挣这样一份钱的，所以，呃，在二零一二年之后，当这个技术民族主义这个思潮逐渐兴起的时候，大家很容易会拿你跟华为去做对比嘛。就是在二零一二年之前，我甚至可以认为，联想跟华为这两家中国技术公科技公司的代表，其实没有所谓拉开非常大的差距，因为，呃，对于华为来说，在二零一二年之前，他做到的事情其实是一个是。它的呃国际化，第二个是就是所谓的市场的国际化，就是它对外它的这个它的这个 To B 的业务拿到了非常多的市场份额。第二就是这个公司治理的国际化，就是这个公司的治理用了 IBM， 用了很多咨询公司，然后这个这个任正非，就是说要公司要全盘细化，在这个治理的过程当中用了非常多的这个这个这个西方的那些管理学的东西，然后让这个家公司的效率，让这家公司的呃整体的作战能力。跟之前的那个依要依赖国内市场的华为产生了一个很大的质变，这是华为所做到的事情。二零一二年之前啊，在二零一二年之前，联想其实这两件事情也做到了，对吧？就是联想在全球拿下了很多的 PC 市场份额，变成了全球 PC 的老大。然后联想这家公司呢，也实现了国际化的管理方式。但是，差距在哪呢？差距在于，我认为。就是我刚才说，联想的股权的转移，联想的这些收购，让柳传志变成了这个实质上的一言堂，而华为在发展的过程过程当中，当然也是任正非是最后要做拍板，但是，华为的那个决策机制，你会发现会有非非常多的下课上，你包括二零零四年的时候，其实任正非也想把公司卖掉，卖摩托了。其其实，大家现在去骂柳传志是买办，华为是民族英雄。其实你要想，在二零如果二零零四年任正非所谓的这个一念之间的事情，可能任正非就变成了民族，变成了这个这个这个所谓的买办，对不对？就是它中间有非常多的这个，就是在二零一二年之前，联想跟华为之间的区别其实并不大，而且很多一念之间的事，你今天也无法去笃定说历史历史如果再重演一遍呢，还是这个结果。但是区别就在于二零一二年之后。华为一级火箭、两级火箭、三级火箭，包括余承东去做手机这个事情，其实是抗命嘛。其实做手机这个事情，华为跟联想也很像，都是一度把手机业务停了，然后后来又重新再看手机业务。就是在手机业务、手机智能手机这个大浪潮刚来的时候，他们其实还就是都想做一把智能手机这个事情，但做了之后发现，好像当时中国的企业、中国供应链还没有成熟到那个程度，好像就不行，只能做价值链很低的事情，所以后来他们都不做了。联想是把手机业务卖掉了，华为是把手机业务先停掉了，而且任正非说谁三年之内谁要再谈手机业务就怎么怎么样，就是这种表述嘛。但是后面随着 iPhone 的崛起，然后 iPhone 把手把手的把中国供应链带大带成熟，然后这个时候这些公司，看着小米这些新的公司也都起来了，他们就重新去重视手机业务了。这个事情也没有什么问题，对吧？但是区别就在于做的方法是完全不一样，对不对？联想还在走柳传志当年收购 IBM 的老路，去找摩托拉这个标的去收购，对吧？但是他没有想到，跟当年的 PC 市场一个最大的呃区别在哪里呢？就是全球化已经深入到这一步，大量的供应链已经搬到运到了中国，中国本土的制造能力、本土的技术已经很强。这个时候你再去收购摩托拉，尤其是被已经被摩托拉自己和和这个 Google 剥离了两次。知识产权的这个摩托罗拉的壳子还能不能起到当年收购 IBM 一样的效果？这就很成问题了。但是华为做的方式，就余余承东去领命，余承东立军令状，甚至余承东带带有某种像任正非叫板和抗命这样的色彩，就是一支孤军去做了华为的手机业务，然后从华为 Mate 七开始，高端这个路线压对了，然后就后面就一路顺风。这个事情弄对了，然后后面在在这个所谓的芯片的设计，包括其他更多的领域，华为所谓说了，就当年任正非讲过一个事情嘛，在很早的时候就讲这个大历大历史面前不要有机会主义，对吧？后面在一四年到一七年，其实华为对于任正对于这个联想的手机业务的有非常多的想法，在技术上的想法，你现在回头看来，真的都是非常准确的，非常准确的。就没有抱有幻想，就是技术上有一些制高点你就必须拿下来。他当时也未必是以这种所谓我们一定要造芯片、一定要登月这种方式去完成，但是他看的是非常准确的，就是研发人员在这其中研发投入在其中发挥了非常重要的作用，而联想还是依希望依靠这种商业上的竞合去去完成这种通过收购并购一步登天。因为当年联想收购 IBM， 然后变成全球 PC 老大这个事情的成功，变成了某种意义上的依这个路径依赖。所以最后就导致这一家企业的陷入自己的成功经验当中，他走不出来了。所以从二零一二年的之后，这这接近这七八接近十年的时间，这两家公司就产生了云泥之别，对吧？当然，我不是就比如在倪光南和柳传志之争，今天倪光南的所到之处，到处是一片掌声，很多很多这个这个都这个人都会觉得倪光南当年的路线是完全正确的。我这个我是未必的，我觉得倪倪光南所当时所主张的事情很可能是错误的，但是。倪光南当时跟柳传志，呃，就是这个所谓斗，所谓这个路线斗争的时候，可能是错误的，未必到二零一二年之后，倪光南的路线还是错误的。二零一二年之后，你该做的事情，可能就是当年倪光南所主张的是，你已经变成 PC 行业老大，你这个时候手机也一度做到全球前三，那这个时候你该做的事情是什么呢？对不对？华为做对的事情，所以华为有了今天这么大的盘子。那你联想做错了，那你这个事情就就就就是菜嘛，就是你要认菜。就把柳柳传志自己出来讲话时候也说了，联联想的手机业务做的不好，你们可以批评。但是他转转转转回来一讲，就开始讲这个，这个要打赢联想荣誉保卫战这些事情。所以这个是我觉得我的音频节目的上半部分，我上半部分我在讲讲什么呢？我在给大家讲就是司马南对于联想的批判，我认为大部分是夸大其词、移花接木、处心积虑的。司马南这个人，我就我怎么讲呢？我就说，就是可能对于很多今天的网民来说，他是一个新鲜人。为什么呢？就这次司马南在炮轰联想，我看了他在炮轰联想前，在抖音上面的单条视频可能就是两千三千的点赞嘛。然后他炮轰联想之后，他的点赞数、单条视频点赞就上升到十几万，就是上两个数量级。这里面的群众基础到底是什么呢？我猜想啊，这只是一个猜测。就是移动互联网之后带来这个新增的网民，他们主要的阵地已经是短视频了。你会发现，联想司、呃、司马南这个事情是在抖音上已经炒得非常非常火的时候，反过来又到微博上输出到了微博上这个议题。所以他的网民基础，我认为就是所谓的最近几年，就是有短视频、有有有四 G、五 G 之后，移动互联网有一次大爆发。他随着是拼拼多多呀、抖音啊这些平台的成长，所以进来的新的网民，他们开始涉足社会议题了。他们开始关注社会议题了。这个时候，司马南，嗯，就是就赶上了这个时代的红利吧，然后就抓住了一批网民。这一群网民对于当年国有资产就是流失这个事情的看法，我认为是根深蒂固的。就联想这个事情，我认为根本称不上国有资产流失，因为在这个过程当中，联，中科院所所持有的联想的股份早就百增值百倍了。它跟我们所谓传统意义上、经典意义上定义的九十年代国企下岗。国企呃私有化或者国企变卖出售的时候，那个国有资产流失完全不一样。那个就是所谓的把国企拆掉、拆解了，然后把员工全部辞退了，然后把公司的这个所占用这个土地然后卖给开发商，呃，大部分东西都进到了某些官员和某些人的口袋，然后呃下岗职工没有得到安置。联想肯定是不符合这种意义上的国有资产流失的。但是它也是，你可以把它讲成国有资产流失。这个变，这个移花接木的这一步，其实是能够引起我说的最近几年新进入这个网民。大家想想，最近新进入的网民是什么？是不是自己的父母辈？是不是在二零一六年和二零一七年之前自己那不怎么上网的父母，在这两年开始越来越多的玩短视频，对吧？越来越多的抢拼多多的红包，越来越多的去去电商平台购物。就对这些人来说，我当年讲过嘛，我小的时候两大，从小的时候两大童年阴影是什么？第一个是农村来的亲戚来借钱，在借钱的过程中，他就会告诉你有多惨，对吧？有什么计生罚款，有什么催收农业税啊？什么村里面谁喝了也喝了农药啊？就那种你今天听起来，年轻人听起来可能有点天方夜谭，但是我觉得八零后的小时候是有记忆的延伸。第二个事情就是下岗职工，就是那个时候经常会父母之间或者家里来的人会谈论哪个厂哪个哪个厂下岗了。安置什么就就那么一点，或者说哪个地方东北哪个地方有有什么问题？我我记得印象很深刻的是，我一个我一个邻居，他他父母就是从东北那边过来的，然后他的很多亲戚还在东北的国企。他小的时候在我们当中有其实优越感很强的。我我讲过嘛，就是国企的这个大院里面他是有等级制度的吧？就是建厂的时候那批上海从上海和东北来的援建职工，他们的地位是比较高的。然后如果你父母是。有有这种工程师、技术管理人员，那你的地位也很高。然后你最再往下是双职工，然后再往下是单职工，对不对？再往下可能就是不是企业的合、呃、编正式编制的合同工，他们那种就是那种也就是家里从东北来的那些人，他小的时候他其实有很强的优越感，但是等到东北那边呃职工大大量下岗之后，那那之后呢，他就没这种他那种优越感就没有了，就是。我我我讲这个是是说什么呢？就是这批新来的网民，在一在短以短视频为阵地的这些新进的很多网民，他对当年国有资产流失、企业被变卖、下岗职工没有拿到合理补偿这件事情是深恶痛绝的。所以司马南把联想这个事情跟国有资产挂钩，一旦挂上，他们其实不会无条件的支持司马南，对吧？对，所以我又又又又把第一部分那、这个司马南批判之后又补充了一点，但是，我下面要讲的其实就是柳传志批判，就是我并不认为说，呃，柳我们讲司马南很多，今天包括今天我看秦朔老师也写了一个文章，传得很广的，就是他把联想的事情的来龙去脉讲的很多个节点讲的非常细，呃，我觉得是最近两天可能出现了一些反击的文章，反击司马南的文章，我认为。这只是这个事情的一半儿，就是司马南对于联想的批判是有问题的。下半部分应该讲的就是柳传志这个人，就是我是觉得一般来说我是不太愿意讲，因为这两年的社会氛围已经变成了一种对企业家喊打喊杀，在这个时候我我是不太愿意轻易的去讲柳传志的问题的。但是实质上我有些东西我是一直如鲠在，我是有强烈的感受的，就是柳传志这些企业家吧，他有他有身上有两种性性性质。是我认为非常不好的，是不应该由我们下一代的企业家，尤其是互联网行业、科技行业的企业家继承的。第一个就是就是所谓这种封建大家长作风，第二个就是就是功利主义和双重标准。嗯，怎么讲呢？就是大家长作风这个很好理解嘛。你你如果你看过当年的呃那个，我讲一个故事嘛。这个故事其实很多媒体圈的人都知道，就是池宇池宇宙老师当年去写联想的这个企业自传的时候。联想向池宇洲老师开放了非常多的企业的文文件文本，开放了很多企业内部的采访，然后池宇洲老师最后写了《联想局》嘛，这个《联想局》就是最后老柳是不认可的嘛，虽然柳传志跟池宇洲曾曾经一度关系很好，对吧，也是很欣赏、互相欣赏的，但是因为呃池宇洲老师的《联想局》的写法，某种意义上是更多的琢磨于联想的内部的这些权力斗争，或者说联想在跟权力斗争所。呃，半生的这种跟外部竞争的时候，他会把更多的这个原因归于用写联想内部的方式去写，这种写法会造成什么？给读者造成一种印象，就是联想的事儿可真多，联想这个事情水可真深呢。这这种写法是肯定柳传志是不喜欢的嘛？所以后来柳传志找了那个林志军老师去，后来写了一本《联想风云》。这两本书大家现在都出版，大家可以去对比一下他。这个他这两本书之间的区别非常非常明显。林志军老师。也是我非常喜欢的一个一个一个写作者，他当年写的那个《中国的新革命》，而、哎、且尤其是当年写那个小平同志去世的前后那两年，哇，真的写的太赞，太牛逼了。他写《联想风云》，就是那种早期中国第一批的那种新闻工作者，改革开放之后第一批新闻工作者，特别喜欢参考，就是威廉·曼彻斯特的《光荣与梦想》，就是大历史。就是写联想所深处的这个大时代是怎么变化的，然后联想是怎么阴影的，最后联想的通过收购 IBM， 最后走向一个国际化公司的这样的一个一个结局。老柳肯定是喜欢林志军这种写大历史的方法，你你《水宇宙》那种写法，就是写出来都是我们公司的秘辛。呃，吃那个这个林林志军老师那种写法写出来就是联联想的这个意义，联想的历史地位，柳传志的历史地位，所以他就最后就就相当于联想到官方传记变成了《联想风云》这本书嘛。那池宇洲老师也很受伤。通过这个事儿，我跟你讲什么呢？就是就是，呃，柳传志是一个在对公司的命运，他有种自然的担当。你包括这次，呃，司马南攻击他这个事情，他之前那回。讲他是东林党的事情，他就出来站出来讲了一次，然后后面滴滴那个事情前后他又出来讲了一次，然后这次司马南公击他又出来讲，他那个原声那个声音的原声就放出来了嘛。大家想一想，就是他为什么？就是你已经退休了，联想今天嗯的员工到底对于你当年去呃,呃,呃,呃,呃发展联想这个事情有多少认知呢？或者有多少这种集体荣誉感就很难嘛？你又不像华为一样，你分给我们分给基层员工那么多股份。又不是说你自己像雷军一样，现在还在一线打仗，就是你去你说讲跟我们联想现在的员工，你跟他讲二十年前联想股权转移、联想奋斗的事情，他们有没有这个 sense 说我要我要联想的兄兄弟姐妹们，我们要打赢联想荣誉的保卫战？我觉得就很荒腔走板。就今天的联想不是你柳传志一人之私产，凭什么你被攻击了，联想的兄弟姐妹们都要一起去打赢这个荣誉保卫战？对吧？这这个这种对于企业的这种。控制欲可以说在企业早期发展的时候是一种好处，因为你对他有担当、有责任嘛，所以你就一定要把它发展好。面对瞬息变变的外界、外界的这种竞争格局的变化，你要、你要采用合适的政策。但是等到你已经刀枪入库、马放归山了，你为什么还对这个企业的、你要把这个企业的荣誉和你个人荣誉绑定在一起呢？这我觉得就是一种家长作风。你包括他，他当年。对这个孙宏斌的时候，把孙宏斌清除出去，然后去指定杨元庆去做自己的接班人，这件事情你就能看出来，他对于接班人的这个好恶也是喜欢那种听话的，而不是喜欢那种有自己想法的，对吧？当然他嘴上不,不可能会这么说，就是杨元庆本身后面去当联想的 CEO， 然后去当联联想的董事长。这个事情，老柳真的是扶上马送一程啊，就是包括杨元庆的，为什么杨元庆的薪酬今天变成这么大一个争议呢？对吧？就是我自己的猜测是，杨元庆为什么要有这么高的薪酬？到现在为止还要有这么高的薪酬，很可能跟当年他那个 MBO 是有关系嘛，对吧？你从银行里借出来钱买了这这么多的呃几十亿的联想的股份，那你说杨元庆从哪来哪来的钱去还这几十亿的贷款？那么还是得从联想领工资嘛，所以杨元庆的工资他能低吗？对不对？杨元庆是否真的想在联想发挥这样的位置？其实我觉得是很成疑问的。但是有些人可能，有些人可能就更希望在这个局面当中发挥更重要的作用，对吧？有自己的想法，就是类似于像孙宏斌这样的人。我当然用孙宏斌不是只讲孙宏斌这个个体，当然孙宏斌这个个体已经足够有代表性了。当年怎么把孙宏斌送进监狱，对吧？这件事情其实从这个也能呃去讲我我来我要讲批评柳传志的第二点。哎，算了算了，我还是回到这个先说家长这个事情吧。家长这个事情还是有很多其他的事情可以琢磨。我记得不知道有多少人记得当年那个呃非常著名的一张照片，就是呃裘伯钧和这个杨元庆两个人站在这个前面，然后呃雷军和这个杨元庆两个站在后面。就是这幅照片其实非常带有当时的大家对于企业接班人的这种想象。对吧？就是扶上马送一程，然后呃，裘伯军找的这个接班人就是雷军，然后也那个柳传志找的接班人就是杨元庆。所以，我其实一直是觉得杨元庆如果离开了联想，在合适的时间离开了联想，他的成就比今天要大。但是他某种意义上被柳传志绑到了这个柳传志对于联想未来这个想象当中，对吧？你去看雷军，如果不从金山走人。被绑到了裘伯君所指定这个他对于金山未来的想象当中，雷军会有今天的成就吗？就不可能吧？就是因为呃，金山的局没有联想做到那么大，裘伯君这个人也做不到、呃、柳传志那样的控制能力，对吧？因为毕竟裘伯君他是一个程序员嘛，对吧？在这个职这个作为企业发展当中，他的那种那种手腕啊，对吧？那种那种那种呃，这个。手法呀，不可能做到像柳传志那么纯熟，所以我就是，嗯、呃，而且其实，在柳传志，比如说他对，呃，柳传志当年，哎、呃，他他，呃，柳传志有一个儿子嘛，有一个儿子，大家现在今天当当然今天都知道的是是柳青，还有这个姑娘。其实你看柳传志当年在他儿子结婚的时候发表那通热情洋溢的讲话，哎呀，真的看得我是，就是一个中国式的老父亲的那种。那种心思，大家可以把那边稿子拿出来看看，我就不在这儿细讲了。但你会发现，这么多年其实柳传志其实没怎么在公众人面前讲柳青，哪怕后面柳青的成就已经很高了，我觉得这也能反映出来柳传志这个人吧，真的他的思想当中有很多很传统的东西，包括呃这么多年柳就是柳传志还会搞这种，就是、把把郭维啊、杨元庆啊，还有些联想的这些股东们，每年找个时间找个地点聚到一起。在他面前讲讲这个公司的发展啊，讲讲务虚的事情啊，就这种做派，你你你要仔细对定党史，你就会发现他像谁，他像哪些人，对吧？所以这儿我也不就深讲，就是对于柳柳传志这个大家长的作风，有非常多的碎片，大家拼凑起来的时候，可以得到一个这个一个典型的东方企业家、东方大家长的这个形象。另外就是柳传志在为什么他今天有非常多的人。批评他的时候，这个逻辑、这个证据链会非常的顺畅的。这其实就是我要讲的第二点，就是柳传志这个人，他他的这个有一些双重标准，很多的双重标准。你会发现，比如说，我举一个例子啊，当年在清理“倪光南出局”的时候啊，他用的办法其实是把联想当做一个呃计算所的这样的一个下属机构、下属单位，通过找所领导、找中科的领导反映问题，然后就是。有我就没他，有他就没我这种方式，最后用其实是用计算所或者中科院的力量把，把把把这个倪光南踢走了。哎，倪光南也确实是一个知识分子，或者说是一个一个科研工作者，真的是没有那么多的保卫自己权益的办法。你以倪光南在这个联想主板和联想的汉卡这两个非常至关重要的产品当中所发挥的作用来看。你哪怕把人踢出局，你是不是也应该把给人家留很相当的这个股份？那为什么没有留？就是因为柳传志在把倪光南踢出局的方式，其实是用的单位里面让某一个让上级单位让上级单位发一个指令，发一个红头文件，把下级的某一个人调走的方式，用这样的方式把倪光南踢出去。所以倪光南是净身出户的，对不对？但你会发现他在要求联想的员工权益的时候，他就会把联想描述为一种。就是市场化竞争的企业，对吧？这是我们该拿的，对吧？这是我们这个付出了这么多努力，然后为公司发展做出这么多贡献，所以我们该拿的，对吧？但为什么在这个时候你不用当年马尼公安提出局的那套这个机关事业单位里面做事的方式呢？你会强烈的联想它是一家企业，它是一个市场主体呢，对吧？这个时候它就采用了那个某种意义上一种双重标准。然后还有比如说，你看你会发现，呃，柳传志讲这个企业发展的时候，他早期的时候其实，呃，用的也是一套爱国主义的这种叙事方式嘛。而且他比如说在这个把这个孙宏斌弄走，因为当年孙宏斌是是在这个企业的山头里另搞了一个山头。但这这个时候他把孙宏斌搞出去，他用的方式是什么？是用这个这个所谓的大鸣大放大争论路线斗争。就是在企业里面，他就突然提出了个问题，哎，我们联想要举什么旗走什么路，对吧？那这个时候他会把把这个这个孙宏斌的这个这个这个行为定义为某一种危险的这种所谓的山头主义啊、路线之斗争啊，所以我们一定要不是东风压倒西风，就是西风压倒东风，对不对？但是等到把孙宏斌踢出局，后面联想哎发展进入了某种某种意义上的一种稳定发展的格局当中的时候，这个时候你会发现他又变成了一个稳定压倒一切的。呃，这样的一个人，他就不再说，不不再提这种企业内部是不是要讨论，是不是要有路线之争，就那就最好就是他一个人安排，所有东西都说了算，然后不不要有大家有什么论战，不要有什么有什么争论，就是他一言九鼎，上面人一言九鼎，下面人去执行就行。然后在中国企业家，呃，曾经有过一个思想上比较剧烈分化的时期，就是有一批企业家可能觉得，呃，这个企业家要对社会提供更大的。就是要有更多有意义的行为，要有这个，呃，今天我们我们回过头去看啊，就是企业家到底对社会要回馈什么？除了企业本身之外，呃，是不是要向这个社会提供一些呃所谓思想性的输出，或者说一些呃社会发展当中的积极的建言献策，或者说嗯、呃、希望通过经济发展的方式推动某些上层建筑的变革，这些事情是。呃，一些企业家的思路，一些企业家会认为这些答案都是是，但是柳传志就说应该在上业上，我不能说柳传志是错的。那一些企业企业家是是对的，而是说，就是比如说，联想曾经也也也举着这个什么这个这个爱国主义的大旗，在他跟这些外国的 PC 制造商去要争夺市场份额的时候，那种，哎呀，我们是爱国企业，我们是中国制造啊，就把这些旗子调子叫叫的很响，等到后来你会发现。后来他屁股坐稳了，或者说他这个联想的这个公司，联想公司的局面稳定下来之后，你会发现，一方面他强调联想是一家国际性的企业，另外一方面他就强强调这个企业家的价值观要再上言商，这就让人觉得，你不能说他完全没有没有共存的合理性，但是你会觉得让让人觉得这个事情很虚伪。呃，包括多年之后，当联想遇到这么多攻击的时候，我们再回头想一想，是不是某一某一个时间段内，中国的企业家都像柳传志一样，或者说，或者说普遍倾向于柳传志那种，哎，我们对社会发生的事情不闻不问，我们就只管呃做大企业，只管挣钱就好。这种思潮起到了非常重要的作用，就是催化的作用，就是当这个社会积累了这么多贫富分化的矛盾，当这个社会积累发展当中遇到出现了这么多的问题，企业家采用一种鸵鸟策略，只管在商言商。会不会导致今天的矛盾激化？出现了对你柳传志的围攻？那这种围攻是不是你自己？就是对于别人来说，对于其他很多人来说，可能是外界施加的一种不公平的待遇。对你，对你柳传志来说，是不是某种意义上的这个作茧自负呢？我就提出这个问题。当然，我也没有一个特别肯定的答案。但是，我觉得今天柳传，我看柳传志，就是虽然我。不喜欢司马南对于联想的这种攻击的态度，但是当我看到柳传志这个抛出这些他的录音要讲要打赢联想荣誉保卫战的时候，我真的真的感觉到一种道德上的虚伪性，甚至有一点点想笑。你如如果真的是柳传志是一个传统的人，我们我们回头去想中国的历历史传统当中讲对一个人的评价。就是一个人如果要达到对他的历史评价的一种完美的状态，就是所谓的三不朽嘛，立功、立德立、立言。这柳传志是否在这三个方面到最后都有一些晚节不保的这样的一种现象呢？就是立功这件事情，曾经确实联想这家企业变成了全全球 PC 的老大，但是在后面接连不断的两次技术变革当中，好像都没有抓住，对不对？立德这个事情，他一度柳传志确实是中国企业家的表率，也是中国企业家的所谓的教父。他自己当然后面对这个这个称谓有点这个排斥，但实际上我觉得他好像身体上也并不排斥。你包括很多人都知道了，当年贾跃亭是怎么登堂入室的，对吧？这个和和柳传志其实真的是有一定的关系的。甚至于我曾经猜测过，为什么孙宏斌后面就突然要去汤这个。呃，这个老贾的那个浑水呢，对吧？很多人就百思不得其解，就觉得这个事儿根本就没有动机嘛，或者说他以孙宏斌的这个这个这个火眼金睛，不可能看不出老贾这家企业里面有多深的水。但他为什么还是要蹚呢？当然，这只是一个猜测，我这里不做一个结论性的东西，大家可以去想。对，我们再说立言的部分，就是一个企业家讲出在商言商这种彻底的功利主义的话。就是你对于你当然我比如讲我去对比任正非，任正非的呃经常把企业内部治理的方东西拿到外面去讲，对吧？你可能不同意他的意见，对不对？但是他的这种方式是一种把企业呃的治理某种意义上变得透明，然后企业内部治理发展当中的很多东西会。会会向外输出这样的一个一个循环，但是，呃，老柳嘛，就是治理企业的时候采用的就是一种密室政治吧，我觉得就是一种密室政治，经常就是小圈子决策，然后联想其他人会知道吗？联想内部有什么大讨论、大论战吗？你肯定也没有嘛。然后他你自己在这种很多场合去输出的这个价值观什么东西，呃，要么就是比如说你你你讲的东西，呃，跟你这家企业完全就不 match。对吧？你虽然可能调子叫叫想的很高，但是你在联想发展的过程中，好像跟你说的东西好像不一致。要么就是你讲了一些非常功利主义的在商言商的事情。所以，我们多年之后再去评价柳传志的时候，柳传志面对面面临的这种困境，我觉得，呃一半是历史的潮流，一半可能真的是个人个人所积累下来的一些东西，对吧？就是对于别的企业家来说，真的可能是替柳传志这些企业受受过。这些企业家受购，我就觉得这些企业家在自己顺风顺水，在自己社会影响力非常高的时候，他们很多事情你该做你没有做，导致今天你的这个社会的口碑美誉度急剧下滑，不能完全怪外界舆论的恶化。当然，外界舆论的恶化也是很重要的，但是我觉得在这件事情上，我觉得柳传志是要反思。我不是说联想就要反思，大家一定要明白，我不是在批评联想。就是联想这家企业发展，它其其实有其固有逻辑。就哪怕它那些转型没有做到，你你你现在不能说外界说让你登月你就登月，外界说让你要搞技术制高点你就搞技术制高点，你要根据自己企业的比较优势去发展。你已经错过了那个发展机会，那你就现在你也不可能刻舟求剑。我不是说联想是需要反思的，我是说柳传志需要反思的。而且柳传志，我觉得建议最好，如果是真的你还关心联想的话，尽量把你个人和联想之间要有一个脱钩。就是让联想可以,以在舆论上、思想包袱上以轻装前进。就就是司马南批判之后，然后，呃，蓝，然后就是联想到公关去找司马南私下接触这个事情。我觉得就是非常典型的具有上一代企业公关特征，就是害怕老板，害怕，尤其更害怕老板的老板。而且这个事情做出来，我不知道是不是联，因为联想的联想的公关现在大量还是在外包在蓝标那里嘛，对吧？是他这个特这个。处事的做事的方式也挺像蓝标做的事，很可能是，我觉得很可能就是蓝标做的事吧。反正就是你讲到这里，大家就应该清晰了我觉得这期节目也就差不多到这儿。就是说，嗯，司马南对于联想批判这个事情，我是不赞同的，我觉得有太多的问题。但是，呃，柳传志这么多年所做的很多事情，我也是不赞同的。所以我，我我觉得最后我得到了一个结论，其实挺在价值观上，我觉得是挺不清晰的，就是有点和稀泥。但是，你要真的把这两个两部分细细的拆开去看的话，你真的可能会得到一个近似我的观点，就是这个事情很复杂，对，就像胡锡进，嗯、呃，胡总编老说的复杂，对，好吧，这期我们就讲到这里，谢谢大家。